0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje estou muito contente de conversar pela primeira vez com o Franklin Lopes. Franklin, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: O Franklin escreveu um texto para a coluna tal felicidade da vejinha sobre o morar. E eu te citei tantas vezes, em conversas com amigos depois, sobre por conta desse texto que eu falei, ok, a gente tem que sentar e conversar, porque eu quero entender melhor tudo que você expôs de maneira tão sensível, tão bonita e de um jeito que eu nunca tinha pensado, sobre como a gente pode olhar para a nossa casa como um espelho da gente mesmo, é de um jeito que não é só para deixar o espelho bonitinho assim né arrumar o espelho é de outra coisa que você está falando é, queria começar te perguntando um pouco sobre sobre a sua relação com, com esse espelho que você vê a casa e se para você isso foi mais natural ser é uma ideia que, que te acompanha há muito tempo de olhar para esse lugar onde a gente habita e falar ok tem mais coisas para eu ver aqui do que simplesmente como são os móveis e qual é o bairro que eu gosto mais
1: Uhum. É, eu acho que o interessante desse assunto é que sempre que a gente toca nele, é, todo mundo se mobiliza, porque, enfim, todo mundo habita algum lugar, né? Então, acho que é, quando você é, comenta que é, todas as pessoas é, passam a refletir sobre isso, é porque é um processo autoreflexivo, né? enfim, é, mas te respondendo mais diretamente, é, eu é, sou antropólogo, né? Traba- eu estudei antropologia visual na, na Goldsmiths e uh, antes de chegar exatamente na ideia de casa, eu estudava muito a relação das pessoas com objetos, né? Enfim, a gente nasce já é, rodeado de objetos, né? O David Copenau, inclusive, chama as é, nós, brancos, é, povo da mercadoria. Né? Mas, é, para além da dimensão é, capitalista da nossa relação com objetos, né, mesmo é, os povos indígenas, é, têm é, em volta de si objetos né, que ajudam a é, dar ritmo para a vida, materializar a identidade, enfim, criar a cultura. Então, os objetos... É, em alguma medida, eles carregam memórias. Esse é o grande papel dos objetos. né? É por isso que a gente é, tenta materializar a nossa vida é, por meio de objetos como uma forma de carregar esse repertório, literalmente, ao longo desse curso. E a casa, no final das contas, é esse museu autobiográfico onde a gente reúne num só lugar todos esses objetos. né? Ah, e mais ainda, é, a casa, ela não não simplesmente é, reúne os objetos, como organiza. A casa cria uma narrativa para esses objetos. É, e, e é exatamente essa narrativa a magia da casa. entendeu Porque quando a gente organiza essa história, quando a gente faz a curadoria é, daquilo que a gente quer deixar à mostra, por exemplo, daquilo que a gente quer é, guardar, mas no cantinho do guarda-roupa, é, a gente vai uh, ganhando a possibilidade de nos reinventarmos no curso de uma vida, né? então, basta a gente pensar em, em, em momentos é, marcantes, por exemplo, uma separação, ou um casamento, ou o nascimento de um filho. Naturalmente, esses momentos profunda desse contexto. É como se a gente precisasse abrir espaço para o novo, né? E, e nesse sentido é, os objetos e a casa são muito literais, né? se você tem é, uma estante cheia de coisas, você não consegue colocar mais coisa, então é preciso desapegar, é preciso tirar aquilo que não faz mais sentido para você, e aí você tem espaço para o novo. Então, é, por isso que é tão importante esse espelho, né? porque senão a gente perde a noção de quem a gente é, daquilo que a gente gosta, e, enfim, né? e que é um problema, inclusive, atualmente. Nada contra os arquitetos e os designers de interiores, mas é, se a casa vira muito um produto, algo que não se modifica com é, a, a, né, um diálogo constante é, com seus habitantes, é, as pessoas que habitam essas casas-produto é, se afastam de si, têm maior dificuldade de entender seu próprio gosto, seus interesses. É, se afasta das próprias memórias, né? E isso pode ser um pouco é, afetivo.
0: Sabe, quando você fala disso, de ter... Tem uma esfera muito literal né, da casa, disso, da prateleira lotada. Então, se você quer mudar alguma coisa na prateleira, alguma coisa vai ter que sair para entrar uma coisa nova. Tem isso que é muito literal e tem esse caráter simbólico, que é tão sutil, mas ele, na verdade, a gente fica vivendo com ele intensamente. né? Porque é isso, os objetos co- na casa contam coisas para gente. Tem Essa narrativa está sendo construída o tempo inteiro dentro da, na, da nossa própria cabeça e fica esse jogo né, do que é literal e do que é, do que é simbólico. É, e nisso, quando, quando, pela primeira vez, quando eu, e, e nem foi diretamente, por isso que eu falei que é a primeira vez que a gente está conversando, eu e o Franklin, gente, porque foi de verdade, porque a gente não tinha conversado antes, tinha sido a Natália que intermediou aqui a nossa, a nossa conversa antes do, da coluna tal Felicidade. Quando eu pensei, nossa, vai vir um texto sobre casa, como é que será que vai vir? Aí eu dei uma olhada aqui para a minha casa e falei, nossa, acho que estou precisando arrumar um pouco as coisas na casa, né? As casas no Pinterest estão muito mais arrumadas do que a minha casa. E eu achei muito curioso que você coloca isso no texto também. Que a gente cria uma ideia, acho que muito nessa relação de mercadoria também, que você falou antes, é, de uma perfeição é, estática e bem é, com bem pouco espaço para você, né? Assim, tem que ser... É, Então, mesmo que seja com poucos objetos, né? Então, se é a casa minimalista, qual é a planta que tem que ter para a casa ser minimalista, qual é a cor da parede que pode ter, como as coisas podem ser. E a gente fica nessa esfera de comparação com com a casa dos outros e como é a história dos outros, nessa nessa ideia de perfeição. E eu queria tentar entender um pouco, assim, como você enxerga que a gente pode olhar para isso com mais cuidado. Então, assim, também tem uma relação que a gente não pode ou que a gente não pode não, mas que acaba muitas vezes acontecendo da gente negligenciar a casa, né? Então fica uma coisa meio, ah, é só um lugar onde eu vou, eu durmo e depois eu, eu eu toco a minha vida lá fora. É, então não negligenciar, mas ao mesmo tempo não olhar com tanta dureza, a ponto de achar que tem que tem um formato certo, que tem que tem jeitos de morar errado, que tem jeitos da casa ser que são errados, sabe?
1: Uhum. É, eu acho que, é, imagina, eu ganho minha vida entrando na casa das pessoas, né? É, é, é onde meu trabalho acontece, né? Eu entrevisto Sim. as pessoas na casa delas e o convite que eu faço é, é exatamente essa navegação pelo universo é, visual e material que é reunido ali, né? E a pessoa vai se apresentando e contando a própria história a partir disso. Então, eu já entrei, assim, nas mais diversas casas, e é, especificamente aqui no Brasil, sempre que eu passo pela porta, é, vem necessariamente uma frase. Desculpa pela bagunça, não ligue a bagunça. Sim. E, uh, e eu reiteradamente é, respondo, eu não vim procurar bagunça. Então, eu, é, eu começo respondendo a tua pergunta a partir desse conceito do que, que é bagunça, sabe? Tá? Porque, é, e especialmente no Brasil, né? e isso acho que em alguma medida é uma uma é, uma herança escravocrata da nossa sociedade né tipo a partir do momento que você tem pessoas dedicadas única e exclusivamente a organizar a casa a limpar a casa né é, e, e enfim isso ainda é, é, vem até muito é, recente né na nossa história é, como povo é, a nossa tolerância à bagunça é muito baixa, né? Então uma casa a gente tem essa sensação, né, de casa bagunçada e aí isso, né, se cruza com n outras questões, né, a relação de gênero e trabalho, né? Então tipo mulheres por exemplo sofrem muito mais o peso essa pecha de de ter uma casa bagunçada, enquanto homens, em alguma medida, são aliviados desse peso, afinal de contas, é casa de homem, então, pode estar, né, o nível de tolerância aumenta e tal, mas, então, tem essa questão estética da bagunça, né? que vem muito de uma herança é, cultural, e eu falo escravocrata porque eu acho que isso é importante de, de ser dito, é, e ainda está muito presente na nossa é, cultura, né? enfim, pensando que é, é, é um, é um país que é um dos países que tem maior número de funcionários domésticos do mundo, e é um país é, em que esses funcionários domésticos conseguiram direitos trabalhistas há muito pouco tempo atrás assim, menos de é, 20 anos, né? talvez não mais de uma década. Então, é, é muito importante olhar para isso. né Então, tem essa questão. E tem a bagunça, que é uma bagunça interna, e que essa também é importante de observar, é, porque a bagunça nada mais é do que o descontrole. né Quando você não acha mais das suas coisas, quando você se perde dentro da sua casa, quando você, é, enfim, sim, simplesmente não consegue é, se, se sentir é, presente. Né? E essa bagunça também é importante, e ela é a primeira que aparece. Né? Se você é, olha quadros de saúde mental, né? é, essa bagunça na casa ela tá, é, acompanha esse processo. Aliás, a casa e essa bagunça é a, é a primeira coisa a, a aparecer, e é um sinal, é um sintoma muito importante. né? É, e aí volta a história da casa como, como espelho. É, a bagunça é um primeiro diagnóstico, e ao mesmo tempo é uma primeira é, possibilidade de saída desse lugar, entendeu? Se você está é, meio deprimido, se você está meio chateado, se você não está bem consigo mesmo coloca uma música e, e, e comece nesse lugar, comece arrumando né as coisas, comece é, colocando as coisas no lugar. Isso é um exercício é, literal, mas também muito subjetivo. Enquanto você organiza fisicamente, você organiza é, psiquicamente. Né? Tipo, limpando a sujeira, tirando aquilo que, em alguma medida, não faz mais parte da sua vida. É, abrindo espaço de novo mesmo assim é uma é, é uma atividade física também então te mantém no ritmo cardíaco interessante nessa né? não tá totalmente letárgico então é, essa, essa relação com a bagunça ela precisa ser um pouco mais é, melhor trabalhada né tipo, na, acho que na nossa cultura é, por conta dessa dessa questão, dessa relação com o trabalho doméstico, que é, é culturalmente é, diminuído, né? Um trabalho de menor importância, menor relevância. Então, a gente precisa se apaziguar com essa tarefa doméstica e é, principalmente com a bagunça, porque ela é, é uma forma de é, fazer um diagnóstico muito claro de como a gente está, entendeu? E, e a percepção de bagunça é individual, né? se eu me acho a minha bagunça não é bagunça
0: sim, sim, é engraçado porque é, ouvindo você falar sobre essa sobre esse conceito de bagunça eu tenho uma coisa é, me caiu uma ficha aqui vou, vou fazer você de terapeuta um pouco mas vamos lá que acho que faz parte da, da história é, de perder uma coisa em casa e de repente ficar muito angustiada, porque perdi uma coisa em casa, eu sabia que estava aqui, perdi uma coisa em casa, perdi uma coisa em casa, e a coisa nem era tão importante, nem tinha, assim, t- mas de repente eu saiu do, do lugar onde onde eu achava que estava e não estava, e quando eu descobri um tempo depois que ela estava em outro lugar. Só que essa sensação de lidar com o descontrole é muito difícil, né? Então a gente fica nessa uh, angustiante. E aí eu fico tentando, dentro da da minha bagunça e da minha percepção de bagunça, que é diferente das outras, eu já vi muito na vida que eu sou mais permissiva com a bagunça do que as outras pessoas, não sei, porque se temos uma medida padrão, mas de encontrar qual é o o lugar onde esse... esse somar de coisas vai ficando demais e, de repente, você se sente afogado, ou o quanto você consegue entender também que tem tem uma expressão sua ali e e tudo certo também. E você, na coluna, quando quando você fala sobre... Porque um dos motivos pelos quais a casa também tem tem uma importância muito grande é que, sem ela, a gente ficaria perdido nos pensamentos, né? A gente ficaria nessa, nessa... Nessas coisas que são... Você fala, não só dos pensamentos, isso, mas do, das percepções, das emoções, de tudo que é esse efêmero. É, e eu fiquei pensando quanto a gente precisa de concretude, né? É, de de é, reforço visual. E eu acho que a sua pesquisa também é muito interessante por isso, né? Porque você chega no você chega, talvez, muito no íntimo de, das pessoas, não sei se você tem essa sensação, às vezes, de conversando, de um pouco ser meio terapeuta de quem está te ouvindo, ou pelo menos olhando com, com esse olhar mais... É, mais esmiuçado, né? Porque a pessoa está apresentando, às vezes, sem nem falar, né? Às vezes, tem, são só a, é o cenário, parece que conta, né? É tipo uma peça de teatro mesmo, a gente chega e aquele cenário está te contando alguma coisa, né?
1: Com certeza. Aliás, quando você fala de peças de teatro, tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Irving Goffman, que ele usa exatamente a metáfora da dramaturgia para explicar o comportamento humano e social. E ele divide nosso comportamento em dois grandes blocos, o front stage, né, a nossa imagem projetada, construída para virar público, e o backstage, né? Uh, e, uh, e a casa ela ocupa esse lugar do backstage, né? contudo, quando a gente recebe pessoas em casa, a gente prepara é, parte da casa para que seja esse front stage Então, por exemplo, uh, você falou da tua relação com a bagunça, mas a sala, por exemplo, a gente tem um pouco mais de cuidado né? A bagunça ela, é, se concentra um pouco mais uh, no quarto, na lavanderia, às vezes a, a cozinha... É, pede um pouco uh, pede um pouco o controle ali mas a sala em algum momento ela tem um, uma, uma, uma uma preocupação um pouco maior justamente porque é onde você recebe as pessoas tal tá, uh, front stage uh, mas é, é, é importante a gente percebe, perceber a casa exatamente com esse uh, olhar meio psicogeográfico assim, sabe do papel de cada cômodo do papel de cada é, lugar nessa é, construção de rotina, né? Ah, e é um pouco disso que eu faço, assim. E é, é óbvio que é, entrar na casa de alguém é um pouco é, assistir a cena. E é, é muito mais fácil para as pessoas se apresentarem, falarem sobre si a partir da, da dimensão da casa, do que a partir é, da simples é, dos simples discursos sobre si. Porque, obviamente, quando falamos sobre nós, contamos uma história sobre nós. Né? A gente vai repetindo a história, a gente vai ficando bom na história, mas sempre é uma narrativa. E a casa ela não permite essa é, narrativa é, né, tão é, perfeitamente construída. Né? mais leve a abrir de, de, de gavetas ou de portas, algumas coisas pulam para fora. Então, é, é muito interessante isso. sim. É, e eu, como é, antropólogo, tenho muito cuidado nesse sentido. Assim, sabe? Primeiro porque eu não sou um terapeuta, e é, isso é sempre muito importante deixar, é, deixar claro. Deixar bem claro, sim. Né? É, mas eu entendo que esse trabalho tem um caráter semi-terapêutico porque é autorreflexivo. É a pessoa olhando para si a partir é, da casa como, como metáfora, como plataforma. Né? E, e obviamente ela consegue ter uma compreensão muito maior, assim, porque porque ela é convidada a fugir um pouco desse discurso, né, da história que a gente repete para nós e que também é cultural, né, em São Paulo as pessoas é, se apresentam a parte, muito orientados pela profissão, né, isso é uma característica peculiar da região. Uh, e aí quando você vai para a casa dela ela começa a se apresentar a partir de outras coisas de outros objetos sabe porque e uh, a gente diminui um pouquinho por exemplo uh, o o volume do trabalho porque ali não é lugar de trabalho então é interessante
0: com a diferença que agora a gente também está trabalhando de casa né para dar toda uma complexidade a mais mas isso que você falou de São Paulo eu tive recentemente tem uma parte da família em Goiás né uh, e viajei para lá e é curioso como Aqui em São Paulo, a gente se apresenta como a profissão que a gente tem, o que a gente faz, o que está ocupando os nossos dias. E eu cheguei lá e a, e a noção de família é muito mais forte, né? Então, você é filho de quem? Você é neto de quem? Você é mãe de alguém? Cadê? Você tem filho, não tem filho? O que que essa, essa noção é muito... Tem primos que é isso, assim, ó. A pessoa nem fala do que do que ela faz. Eu não, nem sei direito, assim, mas essa noção familiar é muito mais forte. É, e é curioso, né? em cada canto, uma coisa é mais importante, uma coisa a gente valoriza mais. Só que quando quando eu tava conversando com uma amiga em específico, que comentei pela primeira vez no seu texto, tava falando justamente de um cansaço que eu acho que todos nós temos vivido em relação a redes sociais. Então, esse front stage, né, que a gente coloca, então, absoluta, teoricamente parece muito íntimo, porque eu tô aqui contando para você o que, que eu tô tomando de café da manhã, Franklin. olha que legal, tô dividindo com você uma parte que é muito íntima aqui, ó, um backstage que ninguém tem acesso, mas hoje todo mundo tem acesso, só que ele tem um ângulo bem específico e a xícara escolhida não é a xícara que talvez, se eu não fosse postar, eu, eu, eu usaria e tal. Essa construção bem cansativa que a gente está. Acho que todo mundo um pouco é, perto do limite da exaustão em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, tão viciados e em, envoltos nisso, que parece que a sua persona que você cria na rede social é, é tudo que existe, né? É, e aí eu fiquei pensando isso, assim, ó, como é que a gente... Tira um pouco o foco também, né? E volta, porque isso também é bem momentâneo. Eu acho que talvez, sei lá, daqui a 10 anos, as redes sociais vão ser outras, as pessoas vão lidar com, com tudo isso de uma forma diferente, vai parecer tudo muito antigo. É, Como a sensação de entrar numa casa que você olha e fala, nossa, essa casa aqui é todos os anos 80, ou todos os anos 50, que a gente tem, às vezes, essa sensação de um tempo e espaço diferente, quando a gente entra num ambiente diferente, como é que a gente pode encontrar, talvez, na casa isso, assim, uma alternativa para a gente focar menos a atenção na nossa casa, e aí um pouco, não sei como, como é essa sua relação é, espiritual, existencial com, com essa morada que é nossa, assim, sabe? Da na nossa na nossa própria consciência, onde é que a gente consegue esse lugar de habitar, sabe? É, porque, beleza, a gente tem vários lugares que a gente habita, mas a gente também habita na gente e, e tem, às vezes, também, eu acho que um descolamento muito grande da gente com a gente mesmo. Que você está interpretando tantos papéis que uma hora você se perde de você. Não sei, uhum. pergunta ficou muito louca, Franklin, mas vamos lá. Acho que, acho que fomos juntos.
1: Fomos, <risos> fomos. E é, eu acho que primeiro tem essa conexão é, muito clara né, entre essas várias dimensões é, do habitar, é, mas tem uma coisa comum em todas elas, que é o silêncio. Né? É, enfim, em todo é, rito religioso, existe essa conexão com o silêncio, na meditação, na reza, enfim, uh, o silêncio é importante, é um momento de pausa, né? E a casa oferece exatamente isso para a gente. A casa é o lugar da monotonia, né? Tipo, é, quando você entra em casa, ela tá muito parecida com a forma, com o que você deixou, né? E uh, a gente é, culturalmente, em algum momento, começou a entender a monotonia e a rotina como algo ruim. né uh, jun- E junto com isso, é, é a ideia de que a vida acontece de, de maneira mais interessante, sempre do lado de fora, que tem um monte de coisa e, e, e novidades, então, exatamente a simulação desse universo público, né onde Toda vez que você abre, é diferente, tem um monte de ruído, um monte de coisa, um monte de informação, um mar de estímulos que te engolfa e te afoga, né? Então, assim, se a gente entende a casa como esse lugar de retiro, de silêncio, né? É, e a gente se conecta efetivamente com essa é, rotina, a gente é, ganha um pouco mais de espaço para esse backstage, a gente ganha um pouco mais de espaço reflexivo, entendeu? onde a gente pode ser incoerente, onde a gente pode mudar de ideia, onde a gente pode se mostrar frágil, onde a gente pode chorar em posição fetal, na cama, passar o dia de pijama. Entendeu? As redes sociais não permitem que a gente faça isso. Entendeu? Na rede social você tem que estar sempre bem, você tem que estar parecendo sempre um pouco mais esperto do que você é, você tem que estar sempre no melhor ângulo, na melhor luz, nos melhores contextos. E a vida não é essa, né? A vida é dor, a vida é angústia, a vida é insegurança, né? Enfim, e, uh, então, ao oferecer a rotina, a casa também oferece estabilidade, né? Uh, oferece processo, rito, né, então eu, eu vejo muito é, a rotina como rituais cotidianos, assim, né, e, 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 e o papel dos rituais, é, é, o objetivo dos rituais é está sempre conectado a evocar alguma coisa, né, então eu, é, o que que eu evoco nessas diferentes é, rotinas, né, então, é, é o que, que eu evoco quando eu estou no banheiro, sabe? Tipo, o que, que eu evoco quando eu estou no quarto, quando eu estou na, na cozinha? E, e, e sempre tem alguma evocação muito profunda, né? Tipo, o banheiro é um lugar de é, transformação profunda, onde a gente se vê nu, onde a gente tem lugar é, contato com as nossas crescentes, com os nossos mau cheiros mas também é um lugar de renovação. Então, a gente sempre, antes de passar, sair de casa, a gente passa pelo banheiro, entendeu? Então, é esse é, portal, né? quarto também tem esse lugar de, de intimidade, de repouso, conexão com o onírico, né, onde a gente se coloca inconsciente, né, então que, que atmosfera que a gente cria em torno desse uh, ambiente, né, a cozinha como espaço de comungar, espaço de combinar, né? A lavanderia com esse como espaço de alquimia, né, vários produtos e cada um faz ali a sua é, misturinha com bicarbonato, com vinagre, tá, tá, tá antes de de colocar roupa para lavar. Então, é, é, enfim, a casa é, é o nosso templo, né? Se a gente entende a casa como o nosso templo, a gente é, reza todos os dias, entende? E, e aí a gente consegue encontrar, sabe sei lá o que cada um busca, mas é, tem que ser diário, constante, e a gente precisa se é, reconectar novamente com, com a monotonia, com a rotina, que também é ritmo, que também é, é enfim, música. Sei lá.
0: Que lindo isso que você falou, muito bonita. É, e acho que a gente em algum momento comprou essa ideia, né, de que a rotina ela é boa para os bebês, né? Para as crianças, a gente fala a criança precisa de rotina. E a gente precisa do quê, né? E no que que a gente é tão diferente assim das crianças e dos bebês e, e o quanto a gente cansa, né, de, de tudo tudo ser novo, tudo tá mudando todo o tempo inteiro em transformação e o quanto é bom a gente entre tem um reconhecimento, essa sensação de, de pertencimento, né, que que faz falta. É... Mas eu vejo também que que tem, agora no momento, eu ouvi até uma expressão que é não vou lembrar agora, mas que são dessas pessoas que estão em, nos grandes centros, e muito por conta da pandemia, e do momento que tem, todo mundo está querendo, não, a vida rural é que é boa, então agora eu quero <risos> quero ter, ter uma fazenda, ter um sítio, ter um, um espaço perto da natureza, você fez uma pesquisa recentemente que é, era um número bem alto né de pessoas que tinham essa vontade de ir para mais perto da natureza, e eu entendo e, e compartilho, de certa forma, também um pouco dessa sensação, mas, ao mesmo tempo, eu falo... A gente, talvez, para o fim do programa, eu abri esse, esse parênteses aqui, vai ser meio longo, mas vamos lá. É, a gente construiu a cidade também por um motivo. A natureza ela também pode ser bastante opressora. Né? A hora que a gente tem construções, civilizações, como a gente fez essa selva de concreto aqui... Também tinha um motivo, também tinha um motivo a gente morar todo mundo tão perto, mas tem horas que eu chego em São Paulo, por exemplo, onde eu moro, e olho e falo Jesus, isso não é muito natural, não é possível a gente estar tá, tá nesse ambiente, assim, né? com esse barulho, com esse visual, com é, ser difícil às vezes de conseguir a de luz, porque tem tanto prédio, que você não, não consegue, não tem horizonte, você não consegue ver perspectiva, mas tem horas que eu tô na natureza também e falo, eu entendo porque que alguém construiu uma parede e banheiros e não, não tá a banho no rio todo todo dia, assim, sabe? É, como você enxerga quando as pessoas te contam isso, assim, aquelas ah, elas têm vontade de, de mudar e de estar tá mais perto para natureza, do é, que, que que está por trás, se, se sente, dessa, dessa vontade? E o que está que por trás também dessa lógica que o é um motivo para a gente morar, do jeito que a gente mora hoje, né?
1: Uhum. É, eu, é, eu gostei muito de, do resultado de, dessa dessa pesquisa, não era uma uma informação que eu esperava, mas acho que a a Tolkien foi muito feliz nessa pergunta, porque traz uma outra dimensão do morar, né? que é um um morar em nível planetário. né? Porque não estamos falando só, né, tipo, quando a gente fala de rural e urbano a gente também é, fala do natural e do não natural, né? Em algum momento a gente é, de fato se desconectou do, do, do natural, né? Pensa que é, essa nós somos a primeira geração é, que nasce com a ideia de finitude do mundo, né? ah, E a próxima geração, né? pessoal, os jovens Além de nascer com a ideia de que existe essa finitude de mundo, nasce com uma ideia clara de que nós somos os responsáveis por isso. né? Nascemos na era do antropoceno, né? os homens e a humanidade com, é, com uma força é, capaz de transformar a Terra geologicamente. Né? Então, é, parte dessa é, vontade de, de se reconectar com a natureza Vem um pouco desse lugar, né? por isso que a pesquisa aponta que as pessoas têm não só a vontade de morar em áreas rurais, como também de morar em casas sustentáveis. Isso é possível fazer na cidade. né? Então, ela traz essas duas informações e eu acho isso super interessante da gente discutir, porque dá para ter mais contato com a natureza mesmo morando na cidade. Uh, mas é, eu queria trazer também um ponto que acho que foi em 2012 em que a população é, urbana do mundo ficou uma, superou a população rural pela primeira vez. Então, assim não é tão natural assim, tão é, é, comum morarmos em cidades. É um fenômeno recente é um fenômeno que se acelerou nos últimos anos, mas ainda assim é recente. né? E o problema não é só a cidade, mas são as hipercidades, a hiperconcentração de pessoas. né? E aí eu concordo com você que a cidade traz uma série de confortos e benefícios para a vida cotidiana, mas eu preciso trazer uma provocação, que a cidade é construída por homens e para homens, e tudo que não é homem é praga. E e da mesma forma que a monocultura é prejudicial para o meio ambiente, a monocultura de uma espécie né, também é, entende? E aí é muito louco, porque a gente cria um um ambiente totalmente, totalmente livre de diversidade, né? Uh, e aí é, a gente replica essa, é, 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 esse processo, sabe? Não à toa, as empresas hoje, a palavra de ordem é diversidade, entendeu? A gente está buscando diversidade, entendeu? Por quê? Porque a forma como a gente mora, a forma como a gente vive e, e, e o, o, a própria é, configuração das cidades nos levam a um processo de monocultura, entende? então quando você é, não, a própria é, a própria lógica imobiliária vai aproximando e segregando pessoas parecidas então a gente vai criando bolsões nas cidades é, de monocultura né e aí a gente está agora colocando um esforço muito grande para é, criar alguma é, diversidade dentro é, de determinados contextos então assim é, independente de se estamos na roça ou se estamos na cidade o é importante é a gente ter é, contato com é, as lógicas que regem esse lugar que a gente habita entendeu e tem que ser a lógica da abundância tem que ser a lógica da diversidade a lógica da generosidade né da troca intensa né tipo o problema das cidades não é é, o conforto que elas oferecem. O problema da cidade é que ela segrega, ela é, nos desconecta, ela é, nos, nos convida a terceirizar a nossa própria vida. né? Então, tipo, na cidade, tudo é consumo, tudo é mercadoria. E talvez seja isso que as pessoas estão é, querendo é, enfim, se distanciar um pouco. Né? Acho que é esse respiro. É muito difícil encontrar silêncio na cidade. né? E talvez é, seja um pouco disso que as pessoas estão indo buscar longe dela. Não só... É, é, enfim, né? ninguém quer passar perrengue na roça.
0: <risos> Sim. mas é curioso. Eu estou ouvindo você aqui agora e, ao mesmo tempo, ouvindo a obra do meu vizinho que já tem alguns episódios que a obra do meu vizinho está aqui me acompanhando, dois andares para cima. E tem uma violência né? nos sons, nessas coisas que atravessam a gente. Eu acho que tem... E e tem um pouco disso. Quando a gente quando o homem tá, né, no, no centro de tudo, então é tudo só a nossa espécie, é tudo só pra gente, é, e também tem, entre a nossa espécie, é tudo só para mim, né, no final, assim, o que eu estou preocupado é bem com o meu umbigo, assim, não é com o meu vizinho. Eu tô reclamando que ele tá me atrapalhando aqui, entrando no meu ambiente, é, mas eu, eu fico, e acho que você foi muito feliz na coluna de trazer também uma ideia do Ailton Krenak de da, da ancestralidade seu seu futuro, né? e do futuro ser, ser ancestral, porque, no fim, eu acho que a gente precisa talvez ampliar, né? só é eu entender que eu, meu vizinho e e, e, e todo mundo que está à minha volta, no fim, a gente tem igual importância é, e todos precisam ser cuidados. E a minha espécie não é a única espécie que está habitando esse planeta. Eu acho que essa visão planetária é também maior é, de uma, de uma diversidade de ingredientes que compõem né? esse caldeirão que que a gente vive, ela é benéfica. E eu acho que talvez vão surgir mais coisas, né? Porque a gente não não vai se preocupar só com a gente E, e eu acho que o mundo tem que caminhar para esse lugar, às vezes eu acho que ele está caminhando, às vezes eu acho que a gente não está caminhando, a gente está indo muito no lado do bolso, é, mas eu vejo isso, senhora. Assim, inclusive pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente, que estão falando, ok, eu quero eu quero um pouco mais de calma, acho que tem um pouco mais de silêncio, desse silêncio que você comentou que as pessoas estão buscando, é, talvez a gente encontre esse silêncio justamente nessa multiplicidade de fatores, né? a hora que a gente considera considera mais, considera mais pessoas, considera mais espécies, considera mais ambientes, considera é, tudo de uma forma mais complexa, mas também volta para casa e acha um respiro ali no, no meio é,
1: do caminho. Então, né? É muito louco, né? porque é, a gente é, vive literalmente empilhados, né? como você mesmo nota, mas não conseguimos viver em comunidade na cidade. Né? O que o Ailton é, traz de forma linda é, e que é muito é, presente na cosmovisão é, do, dos povos é, originários, é a ideia de comunidade, entende? A gente vive empilhado, a gente tem pessoas em cima e embaixo da gente, é, mas, ainda assim, a gente vive é, num senso de solidão profunda. Né? Então, é, essa, esse retorno, essa volta, né, esse futuro ancestral, está diretamente ligado a isso, entende? Tipo, precisamos resgatar essa, essa ideia de é, comunidade, né? Tipo, Viver junto não é viver empilhado, sabe? Viver junto é compartilhar, da, enfim, compartilhar uma vida, né? Se preocupar com o outro, cuidar um do outro, né? Aí a, a vida fica um pouco mais leve, fica mais fácil. Sozinho é difícil. Né? É, mas enfim, é, e talvez seja esse o grande problema das cidades, né? Tipo, ela empilha pessoas, ela estoca pessoas, mas é, ela não é, nos convida a comungar, né?
0: É curioso, né? Porque às vezes o que, o que basta pra gente comungar é a gente ter o tempo de se ouvir, né? Eu me sinto muito próxima de você agora e é a primeira vez que a gente está conversando. Por quê? Porque é, tem tem e é mais do que comungar das ideias, também isso. Mas é é comungar da presença das pessoas, né? E eu acho que isso cria um senso de comunidade. Queria te agradecer muito por isso. Né? É, gostei muito muito mesmo de te conhecer de verdade. É, acho que tem é, tem um trabalho muito bonito que você faz é, e, e você expressa ele com muita sensibilidade então eu queria te, te agradecer mesmo de coração, obrigada
1: eu que agradeço o convite eu acho que, enfim, olhar para a forma como a gente habita é fundamental para a gente encontrar é, as soluções que a gente precisa para esse futuro
0: obrigada, obrigada obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornal da Calma essa morada que a gente constrói juntos toda segunda-feira é, com muita partilha e acho que a gente está buscando aqui uma forma de não empilhar pessoas nas cidades e ficar mais perto, na verdade de sentar em roda é, e, e compartilhar esse senso comum que a gente tem. Obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada pela escuta. A gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.